0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Ein kleines Dörfchen Nähe Koblenz Anhausen hat dazu geführt, dass der junge Mann Erik Struppert Predek heute bei mir im Podcast gelandet ist. Denn von Anhausen ist er nach Köln gezogen, hat ein Studium an der Deutschen Sporthochschule angefangen und später auch abgebrochen, da wird er uns gleich ein bisschen was zu erzählen, ist dann von Köln in die Wiener Neustadt der Liebe hinterhergezogen und wohnt jetzt im Raum München, wieder der Liebe wegen. Liebe wegen. Und hatte selber sein Leben lang Schmerzen. Und mittlerweile ist Erik Schmerz- und Migräne-Coach, wo er anderen Menschen hilft, die Schmerzen zu lindern. Und das nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern vor allen Dingen auch auf emotionaler Ebene. Und ich bin sehr gespannt, was du uns heute zum Thema Schmerzen erzählen wirst. Hallo
1: Erik, schön, dass du da bist. Hallo Marcel, vielen, vielen Dank für die Anmoderation. Ja, ähm, also es ist, <lacht> es war ja ziemlich witzig. Wir haben uns ja kennengelernt, ähm, 2000. 14, glaube ich, gell? Kann sein, ja. Es war diese, diese Frage, was Schmerz ist und warum, war so mein Antrieb, warum ich ähm, Sport studiert habe. Und halt die Tatsache, dass ich nach dem Abi nicht genau wusste, was ich damit machen sollte. Und dann musste ich mich entscheiden zwischen Polizei und ähm, Sportstudium. Habe gemerkt, boah, Sport macht irgendwie mehr Spaß. Und schauen wir mal, was hingeht. Und habe dann das angefangen. Und dann habe ich gemerkt, dass da doch mehr hinter steckt, dass ich rausfinden will, wie funktioniert der Körper. Und hab keinen Dozenten damals gefunden, wo ich so gesagt habe, hey, der passt mir vom vom Sympathiefaktor her und ich kann wirklich was von ihm lernen. Und dann in einer, das weiß ich noch ganz genau, in einem Seminar sollten wir zu zweit einen Vortrag machen. Und es waren alle da in der ersten Stunde, außer eine Person, die hat gefehlt. Diese Person hieß Marcel Nihus und ich kannte diese Person nicht. Also das warst du. Und dann habe ich war ich in der Dreiergruppe, weil es dann hieß, ja, der Marcel ist nicht da, hat er Pech. Und dann habe ich so gemerkt, oh, ich will in dieser Dreiergruppe gar nicht sein. Hab dann gesagt, ey, ich mache mir Marcel. Ich glaube, das, das ist sinnvoll. Das war so eine Eingebung. Ja, und daraufhin bin ich dann das erste Mal ins Studio gekommen, im Sport, wo du auch gearbeitet hast und habe dann gemerkt, hey, von dem Typ kannst du was lernen? Und dann warst du so der Erste, der mit mir diese Reise gegangen ist. Und dann hatten wir Höhen und Tiefen zusammen und ich ähm, glaube, wir haben uns relativ lang ganz gut äh, gegenseitig ähm, ich nenne es jetzt mal gepusht, liebevoll.
0: Cool, okay, wir sind jetzt schon bei Schritt 12, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir uns kennengelernt <lacht> haben, dann wieder gehasst haben und jetzt mittlerweile wieder verstehen. Äh, lass uns mal vorne anfangen. Du hast gesagt, du hattest die Möglichkeit zwischen Polizei und Sportstudium und hattest ja. keine Ahnung, was du machen solltest. Was hast du denn so vorm Abi gemacht? Also was war deine Leidenschaft? Wie sah dein Leben aus?
1: Ich habe hauptsächlich Fußball gespielt, also auch leistungsmäßig. Und... Habe halt sonst klar, was man halt so macht mit 17, 16, 18, äh, 18 Jahren vor allem. Ich hatte einen Golf 3, habe äh, das Leben genossen, einen roten hm? Golf 3. bin halt hatte, du Einen roten Golf 3? Ich hatte, <lacht> das darf ich dir ja fast nicht sagen. Ja, ich hatte mein allererstes Auto, war ein roter Golf 3, wo du die Fahrertür leicht anheben musstest, um sie zu schließen. Geil. Weil er damals, ich ähm, glaube, etwas weniger als 800 Euro gekostet hat Einkauf. Geil, normaler Golf oder ein Kombi? wäre nee, normaler.
0: Ja, guck mal, normaler. ich habe eine Golf 3 variant übrigens, also Kombi, äh, top in Schuss, aber natürlich auch eine olle Karre. Aber
1: <lacht> guck mal, das wusste ich doch gar nicht, dass uns ein roter Golf 3 verbindet. Okay, Siehste? Sorry, weiter. So ist die Gemeinsamkeit. <lacht> ähm, und habe mein, mein Abi tatsächlich mit Schwerpunkt Pädagogik und Psychologie gemacht. Und daraufhin kam dann halt so, ja, halt die Frage der Eltern, was machst du? Und dann war es erst, ja, ich werde Koch, weil ich koche immer noch gern. Und ab dann, ich glaube, fünf Bewerbungen geschrieben. Vier davon haben mich ins Bewerbungsgespräch eingeladen. Und der, das zweite Gespräch, da hat der Typ mir gesagt, hey, wenn du leidenschaftlich gerne kochst, ist das super, bringt dir aber gar nichts. Das, was du wirklich machen wollen musst, ist viel arbeiten, früh aufstehen und wenig Geld verdienen. Und dann habe ich gesagt, mm -hmm, das ist ganz anders als die Fernsehköche, habe ich keinen Bock drauf. Dann war für mich erledigt, okay, Koch werde ich nicht. So. Und der, diesem Mann bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und dann war halt die Entscheidung, okay, was machst du dann? Kennst du vielleicht oder kennt ihr auch die Zuhörer? Die Eltern sagen dann, hey, was machst du mit deiner Zukunft? Wo willst du hin? Für mich war dann Polizei. Da dann gab es, zum Glück bin ich auch sehr dankbar für einen Lehrer bei mir an der Schule, der war vorher Polizist, bevor er Lehrer geworden ist. Und der hat mir gesagt, Erik, Du musst eins bedenken, als Polizist gibt es ganz, ganz viele Regeln, an die du dich halten musst. Und er kannte mich relativ gut und ich habe auch zu ihm aufgesehen und wusste also, dass ich nicht der Typ bin, der sich so gerne an Regeln hält. Und dann war für mich auch klar, okay, Polizist ist zwar mega spannend, glaube ich, in meiner Wahrnehmung, aber so dieses ganze Regeln und sich immer an das halten, was denn so richtig sei, angeblich von der Gesellschaft vorgesehen. War schon damals nicht meins, weil ich immer schon dazu geneigt habe, ausbrechen zu wollen. Also ich habe ganz oft schon anders gedacht als der Rest. Und dann ist nur noch Sportschule im gebracht, mit der Hauptintention von, okay, Deutsche Sporthochschule hat irgendwie ein hohes Ansehen und Sport macht mir Spaß. Das war so die Hauptintention erstmal. Und dadurch ist dann ganz langsam im ersten, zweiten Semester entstanden, hey, ich habe selber Schmerzen, immer wieder Verletzungen gehabt durchs Fußball. Gibt es nicht eine Möglichkeit, die mir bislang noch kein Arzt oder Physiker verraten hat? dass das weggeht. Und dadurch ist dann diese ganze Leidenschaft und dieser ganze Antrieb entstanden, der mich dahin führt, wo ich heute bin.
0: Ja, und dann gab es äh, dieses eine Seminar, ich weiß noch nicht mal, was für ein Seminar das war. Auf jeden Fall äh, weiß ich, dass ich in der ersten Stunde nicht da sein konnte, warum auch immer. Und äh, dann wurde mir in der zweiten Stunde gesagt, jo, äh, hier, du bist mit Erik in der Gruppe, mach mal. Ich hatte halt keine Ahnung, worum es geht, wieso so. <lacht> und dann ähm, hast du gesagt, ja, hier, ähm, so und so sieht das aus. Schaffen wir schon, oder? So, ja, alles klar. Und dann haben wir, glaube ich, wir hatten, weiß ich nicht, sechs Wochen Zeit dafür und dann haben wir uns nach fünf Wochen mal zusammengerauft und haben mal überlegt, was wir überhaupt machen müssen. Und äh, dann war das halt irgendwie voll auf einer Wellenlänge, weil wir beide so chaoten waren, so, ja, wir haben noch zwei Tage, lass uns nochmal ein Bier trinken gehen. Und, ja, und dann kam das irgendwie, wir haben aber komischerweise voll performt, weiß ich noch, ähm, Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, welches Thema das war, aber ich weiß, dass die Dozentin gesagt hat, also das war echt geil, da freue ich mich drüber. Ja. Das war ziemlich cool. Und dann hat das irgendwie geklappt. Und dann hast du, wie du gerade schon gesagt hast, in einem Studio angefangen, was ich geleitet habe, im Sports. Und dann.
1: Es war ja, wir hatten ja dauernd so Erlebnisse. Also es war jetzt, ich glaube ja nicht daran, dass es Zufälle gibt, sondern es kommt alles so, wie es dir zufällt. Du musst es nur merken. Also das erste war, ich wollte in ein anderes Studio. Ich wollte in das Studio in Köln, wo ich am meisten lernen kann wie durch Zufall habe ich dich kennengelernt und bin genau in dieses Studio gekommen. So, und da war ja die Zeit mit, mit Tim und Tim Bredo und alles so Verrückte, die halt besessen waren von etwas. Also wir waren ja wirklich jeden Tag da im Studio und haben uns über jede Art von körperlichen Dingen und Schmerzen ausgetauscht und sind durch Deutschland getourt auf irgendwelche Fortbildungen, um halt herauszufinden, hey, wie funktioniert es überhaupt dieser Mensch? Und dann war ein Knackpunkt, da waren wir beide zusammen auf irgendeinem Event Donnerstagsabends. Und du hast gesagt, oder du wurdest gefragt, ob du Freitagsabends, wo du eigentlich normalerweise deine Kurse gehabt hättest, hey, ähm, willst du da irgendwas machen? Ich glaube, bei ReLevel damals dich bewerben oder irgendwie sowas war das. Und darauf hast du mit deinem ähm, Cocktail in der Hand und ich auch mit meinem Cocktail in der Hand Donnerstagsabends leicht angeheitert schon gefragt, ey Erik, willst du Donner äh, Freitags, also morgen, meine Kurse vertreten und ich in meinem jugendlichen Leichtsein? Klar, kein Problem. Und dann hatte ich freitags meine allerersten Kurse. Sling-Training eine halbe Stunde und eine Stunde Facts. Keine Ahnung von nichts. War eine richtige Katastrophe. Aber ich habe gemerkt, es macht mir Spaß. Und ich habe gemerkt, ich kann das ganz gut. Und den Leuten hat das auch irgendwie gefallen. Ich habe das zwar ganz anders gemacht als du und auch völlig neben der Musik und ähm, keine Ahnung. Aber da ist es wieder so aufgekommen, dass ich einfach sau gerne mit Menschen zusammengearbeitet habe. Und dann fing das so an, dass ich halt in den Group-Fitness-Bereich gerutscht bin und gleichzeitig als Trainer auf der Fläche und habe immer mehr entdeckt, das, was ich auch früher schon gemerkt habe, ich liebe einfach Menschen. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen. Und dann ging das halt immer so weiter. Dann ging das so weiter. Dann haben wir ja zu dritt mit Tim
0: Schwitter, der jetzt äh, vor kurzem auch im Podcast war, haben wir hm. dann das Konzept Pain Refresher gegründet, haben gedacht, äh, okay, wir machen das jetzt so, wir bauen <lacht> dieses Konzept, das war glaube ich 2015, wir bauen ja. das haben uns den Arsch aufgerissen, haben bis morgens um vier noch das Skript geschrieben, das haben wir am nächsten auch drin gelassen, sind äh, irgendwie morgens um fünf losgefahren nach München, haben gesagt, okay, so, jetzt haben wir ein Konzept, wir verkaufen das jetzt für 200.000 Euro und dann ist das unser Start für, äh, in ein erfolgreiches Leben. Das haben wir da so gedacht, dass das irgendwie so von <lacht> das anders läuft. Ja,
1: musste man dann irgendwie mal merken. Aber war... Warte, war, warte, warte. Vorher war noch unser gemeinsamer Workshop, den wir zusammen gemacht haben. Ja, dann müssen wir das eher... so mal erzählen? Komm, erzähl mal, ja, also, was also, da passiert ist. Also Marcel und ich, ähm, die, die uns kennen, wissen das vielleicht, waren ja schon immer so ein bisschen, ähm, ich nenne es mal liebevoll Träumer, und, aber das Schöne ist ja, wir beleben ja auch unsere Träume. also wir gehen dem ja wirklich nach. Und damals kam uns die Idee, hey, so viele Leute geben einen Workshop, wieso sollen wir das nicht auch hinkriegen? Kann ja nicht so schwer sein. Also haben wir gesagt, okay, was kannst du, was kann ich? Okay, Training, Kettlebell, Functional Training und noch irgendwas haben wir gemacht. Kennen wir uns ganz gut aus, kriegen wir schon hin. Also haben wir einen 4-Stunden-Workshop konzipiert und alle angeschrieben, die wir kennen. Ich glaube, wir hatten 15 Teilnehmer oder so, also war echt gut besucht für unseren allerersten Workshop. Und am Vortag des Workshops haben wir gedacht, komm, wir gehen ein Bier trinken, ganz entspannt, bereiten uns vor, easy peasy und rocken in den Workshop. Ja, dann äh, war das zwei Bier und dann kam noch jemand ähm, von dir aus dem Sauerland, der auch Teilnehmer war bei dem Workshop, und dann waren wir zu dritt und wie dann das Ganze so fällt, dann haben wir noch gegrillt und dann hatten wir noch ein Bier und dann war irgendwann 1 Uhr nachts und dann kamen wir auf die glorreiche Idee, komm, wir gehen noch ganz kurz einen Absacker trinken in dem Club. Ja, äh, lange Geschichte, kurz erzählt, am Ende war es dann zum Glück Lisa, die uns gerettet hat, weil sie dich geweckt hat und du dann mich geweckt hat, dass wir überhaupt pünktlich zu unserem eigenen Workshop kamen den wir dann tatsächlich gerockt haben. Ich weiß aber also noch, wie wir danach dann beim Essen nach dem Workshop saßen. Ich war kreidebleich, habe so gezittert, weil ich einfach völlig am Ende war. <lacht> für mich die Erkenntnis hat davon, wenn ich professionell Arbeit will, arbeiten will und einen guten Workshop geben möchte, dann darf ich davor ausgeschlafen sein.
0: Ja, das ist schon sinnvoll. Wenn so, ich darüber nachdenke, was für eine Scheiße während des Studiums gemacht habe. Das hat ja irgendwie schon geklappt dann. So. Definitiv. Äh, dann, dann haben wir das äh, Fassing-Konzept gegründet. Wir haben dann irgendwie morgens um fünf dann immer gefrühstückt und ähm, weil du immer zu spät gekommen bist, hast du immer die Teamkasse gemacht. Und ähm, dann äh, also die Spenden sammeln für euch. Ja, weil wir so das kann ich doch verstehen. <lacht> ähm, nee, aber dann äh, so, wie, wie ging es dann weiter? Also, wie ist dann dein Leben verlaufen und was, was, was ist passiert?
1: Naja, es war ja, ich glaube so, der Knackpunkt war ähm, bei uns drei ja letztendlich, dass wir gemerkt haben, wir sind irgendwie alle drei so ein bisschen Alphatiere und keiner von uns, also das ist meine Sicht, keiner von uns wollte sagen, okay, du übernimmst es jetzt und kriegst die, 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 ähm, die Chefrolle und wir ordnen uns unter. Ich glaube, wenn wir das hingekriegt hätten, hätte es geklappt. So, haben wir aber nicht, weil, hatte Gründe. Und äh, letztendlich, da wo wir jetzt alle drei stehen, glaube ich, dass es der richtige Weg war. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oder du hast auch gemerkt, hey, ich habe das Sports und habe ein anderes Ziel. Den Traum hat ja damals schon, dein eigenes Ding zu öffnen, was du auch geschafft hast. Also erstmal fetten Respekt dafür. Und dann haben wir uns getrennt. Das heißt, Marcel ist ausgestiegen und Tim und ich waren noch zusammen. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt eine Freundin in Österreich, hast du ja eben schon angekündigt, und bin dann nach Österreich gezogen und Tim nach Berlin. Dann haben wir gemerkt, ein Unternehmen zu führen, was in der Gründung ist, ohne sich zu sehen und gleichzeitig aber auch noch ein eigenes Business aufzubauen, mit nahezu null Erfahrung, was das Unternehmertum, geschweige denn Selbstständigkeit angeht, zu lösen, ist nahezu unmöglich. Und dann halt auch noch so meine Phase von verliebt sein und das Leben genießen und ein bisschen fliegen wollen, hat alles in allem dazu geführt, dass auch Tim und ich gemerkt haben, okay, funktioniert nicht zusammen. Wir hatten zwar ein Konzept, es war auch sehr, sehr beliebt und die Leute haben es auch echt gefeiert, die es kennengelernt haben und ich glaube auch, dass es hätte durchstarten können. Bin ich sogar überzeugt von. Und dann haben auch Tim und ich entschieden, hey, okay, wir müssen uns trennen. Und dann haben wir halt hinterher verhandelt und bei mir war immer schon der Punkt, ich war dem Group-Fitness-Bereich nie abgeneigt weil ich da viel Potenzial drin gesehen habe. Und letztendlich haben wir uns dann so geeinigt, dass ich das übernehme und habe es ihm dann quasi abgekauft. Und seitdem, das ist, glaube ich, der 1. November 2018 gewesen, seitdem gehört das Konzept jetzt quasi nur noch mir. Und 2019 habe ich dann damit noch einiges gemacht. Und es lief auch echt gut. Und gleichzeitig fing im April, also jetzt vor knapp einem Jahr, meine Reise an zum Thema Emotionen, weil ich gemerkt habe, über das Thema Faszien, wir haben ja damals schon viel drüber geredet, Interozeption, also die Innenwahrnehmung, und kam halt auch durch viele Einzelcoachings auf den Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie muss es da mehr geben als nur den Körper, als nur das im Außen und als nur Bewegung und Mobility und Faszienrollen und, und, und. Und kam dadurch zu... Dennis Dennis Schaumweber und dem Bereich der Emotionen und dem Bereich von Meditation und ähm, spiritueller Arbeit und habe für mich einfach erkannt, wow krass, das ist so viel tiefer und so viel mehr. Und habe dann halt wieder eine Entscheidung treffen müssen. Hey, will ich der sein, der im group -Fit bereich das Thema Faszien an den Mann bringt oder will ich für mich auch mehr und Menschen wirklich tief in eine Veränderung bringen, das heißt, wenn sie einen Schmerz haben, einen chronischen, wie zum Beispiel Migräne, was ich mittlerweile relativ viel mache, dass es wirklich nachhaltig Step-by-Step Step sich verändert und auch gehen darf. Und dann war halt der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Hey, okay, Migräne und diese Spiritualität und dieses Tiefe fasst mich einfach mehr. Das ist für mich mehr Reiz, weil es mich auch ähm, selber viel mehr beschäftigt. Ich habe daraufhin dann gemerkt, okay, Painful Facial lasse ich Step by Step auslaufen. Und jetzt ist es auch so, dass 2020 es waren drei Ausbildungen geplant. Eine ist jetzt ähm, hat nicht stattgefunden aufgrund der, der, der Corona-Krise, die ja in, äh, bis ungefähr Mai war. Und ähm, jetzt sind es halt noch zwei, die jetzt im September und im ich glaube November stattfinden. Und dann wird es halt Step by Step auslaufen. Und äh, ich werde halt Ausbildungen machen im Bereich von wie, ich nenne es immer, wie verbinde ich die westliche Medizin, die ja definitiv seinen Sinn hat und auch das, was Gesundheit und ähm, das ganze System von Fitness und äh, Neuronal und keine Ahnung was mit der Spiritualität. Mhm. Das finde ich eine
0: ganz spannende Sache. Vielleicht erzählst du mal was von deiner eigenen persönlichen Reise. Also als wir uns kennengelernt haben, das ist ja sechs Jahre ungefähr her, äh, warst du ja ein anderer Mensch, als du so heute bist. So, Also äh, rein vom Charakter, von der Persönlichkeit her. Jetzt ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung so, ja, schon fast ein bisschen ausgelutscht. Das heißt, jeder arbeitet jetzt an seiner Persönlichkeit und weil ich einen Roman gelesen habe, ist das schon Persönlichkeitsarbeit und so. Aber ähm, trotzdem trotzdem äh, ist es ja schon so, dass du sehr stark an dir selbst gearbeitet hast und auch mit anderen Trainern, Coaches, Menschen, wie du es auch immer nennen möchtest, ähm, so deine Reise zu dir selbst, wie auch immer das jetzt aussieht, ähm, gemacht hast. So, Hast du Lust, mal so die Sicht von jetzt, 2020, rückblickend, die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, äh, so zu erzählen? Also, wie, was ist so in deinem Kopf passiert? Was, Wann hat es Klick gemacht? Wie hat es Klick gemacht? Wie hat sich das angefühlt? Hat dir das was gebracht? Wird sie gerne wieder zurück? Vielleicht
1: erzählst du mal daraus ein bisschen. Darf ich sogar noch ein bisschen früher anfangen? Mhm. Darfst du. Also, ich habe <lacht> hab für mich... Ich habe irgendwann, ähm, wenn ich jetzt rückblickend drauf, also es gibt so einen schönen Satz, wir leben das Leben vorwärts und verstehen das rückwärts. Ganz wichtig ist für mich, ich würd, wenn ich es nochmal wiederholen dürfte, würde ich es alles ganz genauso machen. Weil diese Reise, die ich erleben durfte und immer noch darf, hat mich, wie du schon sagst, zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und ähm, es war mega, mega spannend, die Reise. Und sicherlich äh, habe ich da Menschen verletzt und ähm, Dinge gemacht, die vielleicht nicht im Nachhinein betrachtet so clever waren. Aber ich hätte niemals dann so viel daraus gelernt. Und ähm, der Punkt war, dass ich irgendwann für mich, es fing so an, als ich nach Köln gezogen bin, das Gefühl hatte von, ich kümmere mich immer um andere und bin, bin, bin selber. Also es ging um das, den Grundgedanken von, ich habe mich nicht wertvoll gefühlt. Und das ist echt was, was ganz, 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 ganz viele Menschen tief in sich fühlen. Und was habe ich gemacht? Und da bin ich voll bei dir, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Ich habe gedacht, ich baue mir jetzt was drüber, ich baue mir eine Welt drumherum und lebe dann so. Also habe ich einen Charakter aufgebaut, der den harten, coolen Checker gibt. Also ich war halt so der, der Playboy, der, der Player, der immer einen coolen Spruch drauf hatte, der so auf Classic gemacht hat. Aber die Leute, die mich wirklich kennengelernt haben, haben gemerkt, das ist eine Fassade, das ist was, was er spielt. Und ähm, diese Fassade hat halt immer mehr angefangen zu bröckeln, weil zwischen ich spiele den coolen Typ und ich bin wirklich selbstbewusst und habe Selbstvertrauen, ist ein meilenweiter Unterschied. Und ähm, es, tausende Menschen gibt es da draußen, die so so leben. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, krass, was mache ich hier überhaupt? Und der Witz an der Sache war, ich war ja dann in Köln ähm, in deinem Studio, hatte einige Personal Trainingskunden, hatte Paint to Facial, hatte eine <lacht> hatte eine Wohnung, die echt schick war und habe völlig über meine Verhältnisse gelebt und ähm, war ein Blender, definitiv. Und dann bin ich nach Österreich gezogen und habe gedacht, ich habe es einfach drauf, ich mache so und habe wieder zehn Kunden, weil mich kennt ja jeder, habe ich geglaubt. Tatsächlich war die Wahrheit, dass mich keine Sau kannte und sich auch niemand für mich interessiert hat in Österreich. Ich war ein Niemand. Stark. Das ist einfach Fakt. Nochmal. Hart für dein Ego, oder? Es war, es war der totale Bruch. Und hier passt der Satz ganz gut, du lernst entweder durch unglaublichen Schmerz oder durch die Freude. Und damals wusste ich noch nicht so richtig, ich kannte dieses Gefühl von, wie fühlt sich große Freude tief in mir überhaupt an, kannte ich nicht. Also musste ich durch Schmerz lernen. Und der Schmerz war dann tatsächlich, dass ich in Österreich erkannt habe, okay, krass, es ging dann eine Zeit lang, konnte ich von meinem Ersparten noch leben. Und irgendwann bist du halt da, lebst bei deiner Freundin, das heißt, du hast keine eigene Wohnung hast keine Einnahmequellen mehr, weil es war nicht so, dass Painful Face am Anfang jetzt irgendwie Unsummen eingespielt hat. Und dann halt noch der Punkt mit, hey, ich kenne da niemanden. So, dann habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Und da war das dann auch so, wie ganz oft. Die Leute fanden mich am Anfang gut und wenn es dann tiefer ging, äh, habe ich oft so ein Schutzschild dran gemacht, weil ich halt niemanden zeigen wollte, dass ich verletzbar bin. Und dann hat das wieder angefangen, dieser, dieser Spielball. Es war dann tatsächlich so, dass ich ähm, wie früher in der Grundschule äh, von, von Kollegen im Fußball ähm, so ein bisschen gemobbt wurde. Aber nur, weil sie gemerkt haben, dass hinter dieser harten Fassade hinter, hinter diesem Checker-Sein, ein Typ steckt, der gar nicht so cool ist, bestes Beispiel. Ich habe irgendwie zwei, drei Trainingseinheiten mega gut gespielt und ein Spiel auch, wurde mega gelobt, bin dann wieder super geflogen. Du kennst das von meiner Zeit aus dem Sports. Und dann war ein Trainingseinheit, wo ich echt kacke war, keinen Ball getroffen habe. Dann haben sie mir ein paar Sprüche gedrückt. Logisch, habe ich auch gemacht. Aber ich konnte mit diesen Sprüchen nicht umgehen. Und habe dann quasi, weil das das gefüttert hat, was in mir los war. Dieses tiefe Gefühl von, ich bin nichts wert. Mhm. Und der Knackpunkt war dann tatsächlich, als ich, ähm, als dann halt es soweit war, dass ich äh, von meiner Freundin mehr oder weniger, äh, sie gesagt hat, hey, was ist los? Und ich vor die Tür gesetzt wurde. Mhm. Und ich dann gemerkt habe, okay, krass. Wenn ich sie nicht hätte, wäre ich jetzt obdachlos. Mhm. Und dann fing das ganz langsam an. Und dann habe ich erst in einem, in einem Club gearbeitet für anderthalb Monate als Barkeeper und habe gemerkt, hey, das ist cool, das kann ich. Der Witz war ja natürlich auch, das hat ja meine Oberflächlichkeit auch noch gestärkt. Mhm. Hier verdiene ich gutes Geld. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich so gemerkt habe, als es dann hieß, ja, Erik, willst du ein paar mehr Stunden machen und so weiter, habe ich gemerkt, was mache ich hier überhaupt? Hä? das ist irgendwie nicht meine Welt. Es ist zwar spaßig und so, aber es ist nicht das, wo ich, wo ich hin will. Und da habe ich auch angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, mein erstes Buch gelesen und, zu diesem Thema. Und das war ähm, von Dale Carnegie, äh, Sorge dich nicht, lebe. Und dann äh, Die, Stralogy, John, ah, okay. Nee, das nicht, sondern John Strategy war dann das zweite und das hat mich echt berührt. Ähm, das Café am Rande der Welt. Mhm. Und ich weiß noch, dann habe ich den zweiten Teil davon gelesen, saß im, im, im ähm, boah, wo saß ich denn? Ich glaube, im, im Flugzeug, bin irgendwo hingeflogen, von der Ausbildung zurück nach Österreich, glaube ich. Und habe den ganzen Flug über, während ich das Buch gelesen habe, geheult, wie ein kleiner Junge, mhm. ohne Spaß. Und das war das erste Mal, wo sich diese Tore geöffnet haben, wo, Tobias Beck sagt ja immer, wo sich diese Maske gelüftet hat. Mhm. Und so hart das klingt, alle, die machen, die sagen, sie machen Persönlichkeitsentwicklung und haben Spaß daran, hey, sorry, dann, macht, dann habt ihr keine Ahnung, was das ist. Ja. Wenn du wirklich mal hinguckst und Emotionen veränderst und sagst, du bist bereit, wahrhaftig und ehrlich zu dir selbst zu sein, dann macht das macht keinen Spaß. Kann mir niemand erzählen. Das ist nicht spaßig währenddessen. Danach dann zu sagen, okay, ich bin frei, ich fühle mich besser. Ja, das ist Spaß. Ja. Oder Freude oder ein schönes Gefühl. Aber währenddessen, nein. Einfach nein.
0: Ja.
1: Und dann kam der der nächste Punkt, und das war ähm, anders war 2017, glaube ich, oder 2016 2017 müsste das gewesen sein. Oder ja, ähm, 2017, Mitte 2017. Da waren dann immer noch die Geldprobleme. Ups, da waren dann immer noch die Geldprobleme bei mir, aber ich hatte schon angefangen, ich hatte schon meinen ersten Kunden in Österreich, Personal Training. Ich habe mir langsam einen eigenen Kurs wieder selber aufgebaut. Und ab dann.. Angefangen im Jack and Jones zu arbeiten in Wiener Neustadt. <lacht> und es war, ich bin zu diesem Bewerbungsgespräch hin und da waren, glaube ich, fünf oder sechs, ähm, ein Typ noch und äh, vier oder fünf Mädels noch zu den Bewerbungsgesprächen. Dann hatten wir so eine Challenge. Und für mich war klar, hey, ich brauche den Job. Und ich habe ja damals, ich bin ja nicht doof, damals mir schon gedacht, okay, was wollen die denn haben? Was für einen Verkäufer suchen sie? Und dann habe ich mir einfach so ein Vorstellen gemacht von, okay, okay. Dann war eine Aufgabe, etwas zu verkaufen. Kein Problem. Labern konnte ich auch damals schon. Habe ich dann hingekriegt. Und dann war es, ein Outfit zusammenzulegen. Und dann haben alle anderen, haben so ein ganz Special und hier noch was und so. Ich habe mir gedacht, hey, das ist Jack and Jones. Das ist ein Laden, wo ich früher auch hingegangen bin. Was habe ich da gekauft? Eine zerrissene Jeans, ein paar Schuhe, ein T-Shirt und ein Hoodie. Also habe ich das einfach so hingelegt. Und dann hieß es, ja, erklärt eure Outfit. Und dann haben sie einen riesen, alle ein riesen Brumborium darum gemacht. Und ich habe einfach gesagt, hey, das ist ein Geschäft für junge Männer, die tragen eine coole, zerrissene Jeans und ein passendes T-Shirt, was dazu passt und wenn es kalt ist, dann tragen sie noch ein Hoodie. Ich brauche keinen Schnickschnack. Und das passt zusammen von den Farben, easy peasy. Das ist auch das, was ich tragen würde. Und im Nachhinein war das für die ähm, Geschäftsführerin von dem, von diesem Jack Jones Store so authentisch, weil sie gesagt hat, ja klar, logisch, die Leute kommen rein und kaufen, weil da ein Typ ist wie du, der dieselben Klamotten trägt, wie wie sie tragen wollen. Ich sage so, ja, alles klar, okay. Also hatte ich diesen Job. So, jetzt musst du dir vorstellen, du kennst mich ja ein bisschen. Woche 1 habe ich gelernt, wie man Klamotten faltet. Das heißt, meine Aufgabe, bestand,
0: <lacht> ey,
1: meine Aufgabe bestand, seitdem ist mein Kleiderschrank so ordentlich wie noch nie, meine Aufgabe bestand darin, Klamotten zu falten. Und zwar wirklich aufs kleinste Detail. Boah, ich bin jeden Tag mit der geraten, weil ich gesagt habe, <lacht> das, das ist langweilig, seitens vorne das nicht und nichts. Woche zwei habe ich dann ähm, gemerkt, okay, irgendwie ist diese Technik von, hallo, kann ich Ihnen helfen? Oder diese komischen Sprüche, die die meisten Menschen ja sagen, zu einem Kunden, der in den Klamottenladen geht, nicht besonders effizient. Also die meisten sagen dann, nee, alles gut, ich brauche keine Hilfe.
0: Ja, lass mich also mir
1: die Frage, Genau, also habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich in den Klamottenladen gehe, habe ich ja auch keinen Bock, dass sie mich ansprechen. Woran liegt das? Und habe dann angefangen, so ein bisschen bei YouTube zu schauen und so und ähm, habe einfach ein Spiel draus gemacht. Das heißt, die Leute, die in, übrigens in Jack and Jones laden, gehen zwischen, die machen um 10 Uhr auf, zwischen 10 und 1 Uhr ist da ungefähr ein Kunde und danach wird es spannend. Und dann habe ich wieder ein Spiel daraus gemacht. Zum Beispiel gab es eine Lederjacke, die war hochpreisig im Gegensatz zum Rest. Ich wollte die unbedingt verkaufen. Dann stand da einmal ein Typ und hat die sich angeschaut. Und ich bin hingegangen, hat zu ihm gesagt, hey, das ist eine geile Lederjacke, oder? Und er so, ja, und geht schon einen Schritt zurück. Und ich habe sie einfach runtergenommen und habe gesagt, zieh mal an. Er so, nee, alles gut, ich habe nicht viel Zeit. Ich so, zieh mal an, ohne Spaß, wirklich. Und er zieht sie an, guckt im Spiegel, lächelt so, und ich so, das ist geil, oder? Er so, schon. Und ich so, stell dir mal vor, wenn du mit der Jacke rausgehst und ich weiß nicht, bist du Singer? Und er so, ja. Und ich so, wenn du mit der Jacke rausgehst, feiern, du hast so eine coole Lederjacke an. Glaub mir, ich spreche aus eigener Erfahrung. Du hast einfach ein ganz anderes Auftreten, du wirkst viel präsenter auf einmal. Er so, ja, stimmt, stimmt. Ich so, nimmst du mit, oder? Und er sagt so, ja, komm, nehme ich. Und dann hat er die einfach gekauft. <lacht> Verkauft, <lacht> Nein, ist <in> schlecht. <lacht> Ey, ohne Spaß. Das war so, und gut, so dann ja. habe ich echt gesagt, hä, so geht das? Und das Krasse war dann ja auch, er hat dann sein Portemonnaie aufgemacht, hatte irgendwie vier, 500 Hunderter da drin. Also er hatte sowieso Kohle, um sich das zu leisten. Und dann habe ich daraus eine Challenge gemacht. Hab dann in der dritten Woche echt gute Verkaufszahlen gehabt. Und habe dann ge gefragt, okay, ich habe 8,90 Euro Stunden lehnen, bin zu meiner Chefin hin und habe gesagt, du, wenn ich jetzt weiter so gute Zahlen mache im Verkauf, habe ich dann Aufstiegschancen? Nein. <lacht> <Aha>. <lacht> okay, cool. Und dann kam so der Punkt, wo ich gesagt habe, saß ich zu Hause, hatte damals schon meine eigene Wohnung, war schon getrennt von meiner damaligen Freundin in Österreich. ich habe mich gefragt, ist das mein Ziel? Will ich Klamotten verkaufen? Mein Leben lang. Ähm, die Antwort war Nein. Und dann bin ich einen Tag später zu meiner Chefin hin und habe gesagt, du, ich bin ganz ehrlich, es ist nicht meins, das Thema ist durch, ich kündige. Und dann mega, mega starke Aktion von, sie, von ihr, hat sie gesagt, sie hat damit gerechnet, nicht so früh, aber sie ist davon ausgegangen, dass es das irgendwann passiert, weil sie gemerkt hat, dass ich viel, viel mehr Energie habe und viel mehr Power. Und deshalb bin ich unglaublich dankbar, weil durch diesen, durch diesen Schmerz, fast obdachlos sein, ähm, absolut pleite, also wirklich gar kein Geld mehr haben. Äh, Barkeeper, Jack and Jones, also Arbeiten, die ich nicht machen will, habe ich gelernt, krass, das ist das, was ich nicht will. Womit ich zu der Frage gekommen bin, was will ich denn dann? Und dann habe ich die Erkenntnis gehabt von, hey, Coachen und Personal Training und so konnte ich damals schon ganz gut. Vielleicht liegt mir das ja doch. Und bin halt ein bisschen anders an die Sache ran. Also wurde viel, viel ruhiger, viel entspannter. Und habe dann ganz langsam mir wieder was aufgebaut, Step by Step und dann halt auch die die Trennung mit Tim und dann halt painful face alleine und dann aber auch zu sehen hey wenn du alleine bist muss ja irgendwas passieren also du musst dann dann musst du was machen und dann kam bei mir die Idee okay jetzt habe ich ein paar Freunde in Wiener Neustadt hm, vielleicht kriege ich ja ein paar Leute zu mir vielleicht kann ich ja mal der Leader sein und habe es ja dann tatsächlich geschafft Dommel kennst du ja auch und Jan, ähm, ein Kumpel von mir, den ich auf dem Schiff damals kennengelernt habe, nach Wiener Neustadt zu locken. Also wir hatten dann eine 105 Quadratmeter Wohnung, im Herzen von Wiener Neustadt, und haben da zu dritt gelebt.